0: סלאם עליכום, וברוכים הבאים לפודקאסט ערבית מדוברת. על עיני ואללה רסי, אני ישמעאל בן ישראל.
1: סלאם עליכום, אני נידה
0: בספורט. בפודקאסט הזה אנחנו נטפל בסוגיות מרכזיות בערבית מדוברת.
1: בנוסף לכך אנחנו מנסים דרך הבוקדיקסט להשאיר לכם את ארגז הכלים שלכם במילים ביטויים בשפה הערבית המדוברת. חשוב לציין שהבוקדיקסט הוא לא מחליף את הקורס אלא הוא נותן גם מענה לקורסים ולאנשים שנמצאים או נתקלים בסוגיות שונות בשפה. הכוונה ל... להקנות לכם כלי נוסף אה, לארגז כלים שלכם.
0: אז קצת עלינו, כאמור, אני ישמעאל בן ישראל, אני המנכ״ל של לינגולרן, בית ספר ללימוד שפות אונליין עם מורים, אנחנו מלמדים 15 שפות ואנחנו מתמחים בשפה הערבית בכלל ובערבית מדוברת בפרט. אני עוסק בלימוד השפה הערבית כבר למעלה מ-20 שנה, מאוד אוהב את השפה, אוהב שפות באופן כללי דרך כלל, אבל במיוחד את השפה הערבית, מאוד מאמין. ביכולת של השפה הערבית לשמש גשר בתוך החברה הישראלית בין יהודים וערבים, ולכן אני גם הקמתי, גם כן לפני משהו כמו עשר שנים, עמותה שעוסקת בדיוק בעניין הזה בהנגשת השפה הערבית לילדים יהודים, שוב פעם, כשפה של שלום.
1: אני נידה, אני מורה לערבית מדוברת ו... חלק מצוות של לינגולרן כבר חמש או שש שנים, גם מלמדת ערבית בעוד מכללות בצפון. יש לי תואר שני. בהקשר הזה חשוב לי לציין ולתת מענה לאנשים שככה נתקלים בבעיה מה לבחור ערבית מדוברת או ערבית ספרותית. קודם כל אני מציינת את ההבדל בין שתי השפות וכן אנחנו מדברים על שתי שפות, שפה ספרותית אל ערבייה שהיא קודם כל שפת הקוראן, השפה הכתובה, העתונות, ספרים והשפה המדוברת אל ערבייה אל מחקיה או אל עמייה העממית Uh, שהיא, uh, שיש הבדל בין מדינות שונות במה שנקרא להגים. Uh, היא השפה שאנחנו משתמשים בה ביום יום. Uh, הלהגים בין המדינות יש כאלה שהם קרובים ויש להם קצת שונים. מה הכוונה? אם אני מדברת על uh, למשל פלסטין, ירדן, יש לנו שפה אחת. סוריה לבנון, יש. קצת שינוי מבחינת ניקוד אבל עדיין אנחנו במזרח תיכון ואנחנו יכולים להבין אחד על השני אם אני הולכת יותר למזרח למשל עיראק זה מתחיל להיות יותר קשה מבחינת להבין את הלהק שלהם אבל אם אנחנו כולנו כדוברי שפה או לומדים את השפה הערבית הספרותית יכולים להבין אחד על השני לכן מה שאני מציעה בשלב הזה, איך לבחור ומה לבחור, זה נכון סיכויה מאוד חשובה, לבחור מדוברת או ספרותית, זה תלוי במטרה שלי, למה אני צריכה את השפה, למה אני עכשיו צריך ללמוד את השפה, האם כדי לדבר עם אנשים בסביבה שלי, עבודה, אזור, אה, אה, ואז זה מדובר כאן על השפה המדוברת, אז בשלב הזה אני ממליצה ללמוד רק את המדוברת, או שעכשיו אני רוצה לשמוע לחדשות, לקרוא בעיתון, לקרוא ספרים לסופרים וכותבים ערבית, לכן בשלב הזה אני ממליצה על השפה ספרותית, הכל תלוי במה שאנחנו רוצים, מבחינתי שפה ערבית היא שפה ערבית ואני ממליצה לכולם ללמוד שפה ערבית.
0: אז מה שהייתי מוסיף לזה, אני אדע שאנחנו נתמקד בשפה הערבית המדוברת הפלסטינית, היא רלוונטית לאזור שלנו, ולהבנתי גם היא מאוד... קרובה לספרותית, היא נחשבת מאוד מיינסטרימית, זאת אומרת, תקני אותי אם אני טועה, נדה, אם אנחנו נדבר בלהג הפלסטיני במדינות המפרץ או בירדן, או אפילו במצרים, יבינו אותנו, זה לא יהיה כאילו אנחנו נפלנו מאיזשהו כוכב אחר, יבינו אותנו ונוכל לתקשר באמצעות הלהג הזה.
1: כאן שכחתי להוסיף נקודה מאוד חשובה. בשפה הספרותית היא שפה מאוד מאוד רחבה ולכל מילה יש כמה מושגים תחת אותה משמעות. לכן אנחנו בפלסטין לקחנו מילה אחת לעומת זאת למשל במרוקו לקחו מילה אחרת. Mm. אנחנו יותר קרובים למשל הייתה כאן האימפריה העותמאנית אז יש הרבה מילים שהם מטורקיה לעומת זאת למשל במרוקו שהיה צרפת אז יש הרבה מילים שהם צרפתיים. אבל מבחינת שהם יבינו אותנו, זה כן, הם יבינו אותנו ואנחנו נבין אותם, ועובדה, אנחנו נוסעים גם למרוקו, לדובי נסענו, אז <coughs> אין בעיה בנושא הזה.
0: קוריוז קטן נידע שאני חושב שיכול לעזור לאנשים להבין קצת את ההבדל הזה בין הספרותית למדוברת, את דיברת על זה שאנחנו בוחרים להתמקד. Uh, באחת מהן uh, צריך להבין בעצם מה המטרות שלנו האם המטרות שלנו הם אקדמיות כלומר לקריאה uh, וכתיבה ואז באמת הספרותית רלוונטיות או שאנחנו רוצים לדבר לדבר עם ערבים ואז הערבית המדוברת היא הרלוונטית אז קוריוז ככה מלפני בערך 20 שנה uh, או, או קצת פחות uh, יצא לי uh, לעבוד. בכפרים ערבים במשולש ובאותה בא, תקופה אני ידעתי ערבית ספרותית ולא ממש ידעתי ערבית מדוברת ואני חשבתי יופי אני יודע ערבית ואני יכול לדבר עם ערבים ובאמת הייתי מגיע לכפרים והייתי משתמש בערבית הספרותית ואני חשבתי שאני חכם גדול ו, ושיבינו אותי וראיתי שאו שצוחקים עליי או שמזלזלים בי ושמבינים אותי. אבל שאין לי באמת כלי לתקשורת ומישהו אמר לי משהו שככה מאוד ככה תפס אותי ועזר לי להבין מה קורה ואמרתי שמע כשאתה מדבר איתי בערבית ספרותית ברחוב. אז אני אמנם מבין אותך, אבל זה מגוחך, זה כמו שאתה תדבר אה, איתי או שאני אדבר איתך בעברית בשפת ביאליק או שפת אלתרמן. כלומר, זה, זה, זה לא רלוונטי לסיטואציה, זה אפילו מתנשא כמעט, כן? זה כמעט מתנשא, אה, או לפחות נתפס כמתנשא במצבים מסוימים. אז זה עזר לי להבין. כמה חשוב דווקא ללמוד את הערבית המדוברת, ואז ככה נפל האסימון, זה באמת לקח לי הרבה זמן, במובן מסוים אני אפילו ככה מצטער שהתחלתי עם הערבית הספרותית ועברתי למדוברת ולא הפוך, בדיעבד הייתי עושה את הדברים אה, בצורה הפוכה אולי, אבל ככה אני למדתי והרבה ישראלים לומדים ככה, קודם כל ספרותית ואחר כך מדוברת, אני חושב שתלמידים שבוחרים אה, להפוך את זה, ולהתחיל דווקא עם הערבית המדוברת, אני חושב שהם מרוויחים הרבה, ואני יכול להגיד לך שאפילו הרבה תלמידים שחשבו שהם יתחילו עם מדוברת ויעברו לספרותית פשוט התאהבו, התאהבו בערבית המדוברת ואמרו, לא מעניין אותי הספרותית אפילו, זה לא, זה לא חשוב לי, אני לא רוצה לקרוא עיתון, ואני לא רוצה לכתוב מאמרים בערבית, אני רוצה לדבר, והערבית המדוברת נותנת לי מענה מלא לדבר הזה. אגב, כשאנחנו מלמדים ב-lingo ערבית מדוברת, אנחנו עושים את זה בתעתיק אפ... לעברית, כלומר אפילו לא צריך ל... ללמוד את האותיות אה, בערבית, שאני חושב שזה יתרון אה, גדול.
1: צודק ממה שאתה אמרת לגבי שצריך למשל ביום יום לדבר בערבית מדוברת, אז צריך ללמוד את הערבית המדוברת. אבל אני חושבת שיש תלמידים שאני לימדתי אותם והם זוכרים את החוויה של הספרותית מבית הספר, דווקא זה עזר להם, שמואל, לרכוש את השפה יותר מהר מאנשים שעכשיו הם מתחילים להכיר את השפה. נכון ללמוד מדוברת כי היא השפה היומיומית, השפה שאפשר לתקשר עם הערבים, אבל זה לא רע לבוא עם הרקע הזה של בית הספר.
0: כן, אבל ב, מה עשית איזה...
1: בבית הספר אה. זה ללמוד לקרוא ולכתוב, זה לא ללמוד רק לדבר, אלא ל... יכול להיות מה שכן אפשר להוסיף עוד אה, שיעור אחד שזה לדבר.
0: נכון, לא, ברור לגמרי שמי שבא עם רקע בסברותית, יותר קל לו עם ערבית מדוברת ממישהו שאין נכון. לו רקע בכלל. מה שאני התכוונתי זה שאם אני מתחיל מאפס ואין לי לא את זה ולא את זה ואני יכול לבחור, אז יש דווקא יתרון מסוים ב בלהתחיל עם, עם הדבר שמעניין אותי יותר מבחינת המטרה, וזה מחזיר אותנו למה שאת אמרת בהתחלה. קודם כל תדעו מה המטרה שלכם, למה אתם לומדים, ואם אתם באמת... לומדים ורוצים למשל להבין חדשות בערבית ולכתוב בערבית ולקרוא אז אין שום ספק שספרותית זה מקום טוב להתחיל ממנו אבל אם מדובר במישהו מבוגר כלומר כבר לא ילד לא לא מישהו בבית ספר אלא מישהו מבוגר והוא יודע שמה שמעניין אותו זה לדבר ערבית לדבר ערבית אז זה בסדר גמור להתחיל עם ערבית מדוברת זאת הנקודה.
1: נכון ובהקשר הזה אני אני לאנשים שבאים עכשיו ללינגולר ללמוד ערבית, גם ללמוד ספרותית. כי מאוד מעניין להם גם לשמוע את החדשות, ובחדשות זה לא מדוברת. אז לא לכולם יש סביבה ממש עשירה ב... בלהביע את עצמו בערבית. אין mm -hmm. הרבה ערבים סביבו, אם הוא נמצא באמצע תל אביב או בנתניה, אלא אם הוא מגיע לכפרים ערביים או שיש לו חברים ערבים. אבל אם הוא רוצה לשמוע את החדשות אני חושבת שגם ליד זה ויש הרבה תלמידים שעושים את זה היום ללמוד גם ספרותית לקרוא. זה ממש זה גם שפה אמצעית אנחנו גם לא מלמדים ברמה של שפת הקוראן אנחנו מלמדים ברמה אמצעית שהם לפחות יבינו מה מדברים בחדשות ובטלוויזיה בשפה הערבית הספרותית.
0: כן, לגמרי, זה מאוד מאוד uh, uh, מעשיר את, uh, את הלמידה, זה באמת מעשיר אותנו באוצר מילים חדש, ובאמת, כמו שאת לגמרי אומרת, לגמרי, נכון. כן, כמו שאת אומרת, זה משמש גם כלי ללמידה עצמאית, uh, גם כמו שאת אומרת, אם אין לי עם מי לתרגל בסביבה הקרובה שלי. Uh, אני חושב ש... Um, אנחנו כן צריכים להגיד ואנחנו נזכיר את זה לאורך הפודקאסט um, ככל שמדובר בערבית מדוברת um, המטרה היא לא להשאיר את זה בתוך הכיתה, אלא כן להשתמש בזה בעולם האמיתי. בחיים האמיתיים וזה אומר כן לגשת לאנשים ולדבר איתם בערבית למרות המבוכה שזה יכול ליצור צריך כל הזמן לזכור את המטרה הזאת למה למדתי ערבית מדוברת למדתי ערבית מדוברת כדי לדבר עם אנשים ששפת האם שלהם היא ערבית וזה חלק מהמטרה כאן וזה עניין ואישו בפני עצמו דווקא במדינת ישראל וזה משהו שנדבר עליו גם בהמשך. Mm
1: -hmm. אני רוצה לציין נקודה מאוד חשובה גם שאם הם לומדים גם את הספרותית ולשמור על החדשות כמו שציינת זה כן מעשיר את השפה ואז הם כאשר הם יושבים מול אנשים פעם ראשונה דובר ערבית הם לא נתקלים בבעיה עכשיו אני צריכה לחפש את המילים ולנסח את המשפט למרות שאני למדתי הרבה אבל בגלל שאין לי סביבה כאילו יכולה לתת לי את הדבר הזה ביום יום, פתאום אני פוגש במסעדה בסופרמרקט אני לא יודעת איפה מישהו ערבי ועכשיו אני רוצה ככה להראות לו שאני יודע את השפה, <laughs> אז אם, הוא, הם לומדים וזה גם אני אומרת לתלמידים שעכשיו הם לומדים את השפה, תלמדו את הספרותית. את הספרותית הפשוטה אנחנו לא מדברים על הספרותית המסובכת, על הספרותית הפשוטה לשמוע את החדשות ביום יום <laughs> זה כן מקנה לכם. Mm -hmm. וכל אלה, כל אלה שהם לומדים את השפה ואני מביאה טקסטים מהעיתונות, אז דרך ההקשר הם מתחילים להבין את המילים, וזה מאוד mm -hmm. מוצלח.
0: כן. Uh, יש עוד עצות שאת יכולה לחשוב עליהן uh, נגדה ככה מניסיון שלך כמורה שיכולים או, או יכולות לסייע uh, לתלמידים, במיוחד כאלה ש, שמתחילים את המסע שלהם עם מערבית מדוברת.
1: Uh, נכון. Uh, עכשיו אחד ה... Uh... לאור כל הדברים שדיברנו עליהם והקשיים בין סוגריים זה לא ממש קשיים אלא סוגיות שאנחנו נתקלים בהם לכן אני ממליצה להם לבחור בשיטה שיטת לימוד ולהתמיד להשתמש בשיטה הזאת לאורך כל הזמן עוד פעם חשוב לציין השפה הערבית היא לא קשה דיברנו אמרנו קשיים אמרנו כל הדברים האלו אבל היא לא קשה להפך היא שפה מאוד מאוד יפה בעיניי לפחות לכן והכוונה שלנו כאן זה לאגד, לגבץ כל הסוגיות שהם מפוזרים לאורך קורס שלם או זה, במקום אחד. כל הדברים האלה במקום של למצוא אותם בו ושם, אז אנחנו מוצאים אותם במקום אחד. זה הכוונה שלנו בבודיקאס, זה הכוונה, זה המטרה שלנו.
0: כן, אני, אני אדגיש עוד משהו שאולי אמרנו לפני כן, נידה, וזה שבאמת Uh, uh, חשוב להבחין בין הפודקאסט הזה שהוא בא uh, להעשיר ולהעמיק בנושאים וסוגיות uh, uh, ספציפיות um, ולא לחשוב שזה בא להחליף קורס uh, שלם ומלא uh, אלא בא כנספח uh, כחומר עזר לקורס מסודר עם מורה כמו הקורסים שאנחנו מציעים בלינגו לרנד שבדרך כלל זה שיעורים פרטיים אחד על אחד שממש עובדים מאלף עד תף אם זה במדוברת אם זה בספרותית או שילוב <coughs> של השניים כמו שאמרנו <coughs> לפני כן אני גם הייתי ככה מציע. עוד דבר אמרנו לפני כן שמאוד חשוב ככה גם לדעת מה אני רוצה ללמוד, להתמיד בשיטה שאני בוחר בה, והדבר הנוסף גם כן שציינו, שאני חושב שכדאי להזכיר אותו שוב, העניין הזה של התרגול והתרגול שלא יהיה רק בכיתה, אלא גם בעולם האמיתי, לקחת את הידע הזה החוצה ולהשתמש בו כמה שיותר. Um, אולי uh, נדע, שווה שנגיד איזה מילה או שתיים על uh, חלוקת התפקידים בינינו uh, בתוך הפודקאסט הזה, מה כל אחד מביא לשולחן כאן.
1: אוקיי, okay, אז um, הדברים שאני מביאה או אני יכולה להביא בתור uh, מורה לערבית וגם uh, כדוברת השפה, כשפת אם. את ההיכרות שלי עם השפה, את הפיוט שלי עם השפה, אז אני יכולה לתת מענה לכל הסוגיות ש... או הקשיים, התסכולים שעלולים להופיע אצל הלומד ברכישת השפה, לתת מענה, לתת תשובות ולסדר אותם ככה בצורה שהיא תהיה יותר קלה, יותר ככה ידידותית לרכישה.
0: כן, אני חושב שככה, אם, אם הפרספקטיבה שלך היא פרספקטיבה של דוברת שפתיה, מי שערבית היא אינטואיטיבית, היא מלידה, אז אני אנסה להביא את הפרספקטיבה של הלומד, של התלמיד, זה שערבית היא, היא שפה שנייה או שפה שלישית או רביעית אצלו, ואני כן אנסה לתת גם קול לקשיים ולמורכבויות, וכן לתסכולים שלפעמים עולים כשאנחנו לומדים ערבית מדוברת. אז אני אנסה לשמש קול גם לדברים האלה במהלך הפודקאסט שלנו.
1: לכן חלוקת התפקידים, אם זה אני או זה אתה, זה עונה על השם של הפודקאסט על העין או הרס. על הרסי. על העין או על הרסי זה מושג שאנחנו משתמשים בו תמיד. עיני זה האיבר הכי חשוב בגוף, רסיס זה האיבר הכי גבוה בגוף, ואז אנחנו תמיד שומעים. ראש הכפר, ראש הש... השבט. השבט, הכוונה זה המעמד הכי גבוה. לכן על הרסי זה תמיד משתמשים במילה הזאת להגיד שהדרישות שלכם, הבקשות שלכם הם על הרסי, הם הכי גבוהים מכל דבר אחר, זה המטרה שלנו.
0: וכן, ואנחנו מאוד מתרגשים אה, להתחיל את הפודקאסט הזה, להיות כאן בשבילכם, כמו שנידה אמרה, על העיני ועל הרסי. אה, אנחנו באמת רוצים אה, לשים את הדברים שחשובים לכם, אה, כאמור, כמו שאמרנו לפני כן, דברים שאנחנו שומעים מתלמידים, דברים שאנחנו שומעים ממורים שמקשים. את הדברים האלה אנחנו שמים אה, בראש. ושוב, לכן אנחנו מאוד מתרגשים להתחיל את הפודקאסט הזה, ובאמצעות הפודקאסט הזה לעודד אתכם ללמוד ערבית מדוברת, לעודד אתכם להתחיל את המסע המרתק הזה לתוך העולם הזה של הערבית, שאני מקווה מאוד שדרך המסע הזה גם נלמד קצת על התרבות ועל החברה הערבית בארץ, ושיהיה לנו בהצלחה. שיהיה לנו בהצלחה, ואז...
1: נאחלת לכם למידה מהנה בפרק הבא.